0: Verehrte Zuhörer, wir wenden uns heute einem ganz brisanten Thema zu, nämlich dem Thema gekaufte Journalisten. Mit dem Untertitel Medienfinanzierung durch die Bundesregierung. Ein Kommentar der konservativen Redaktion Berlin. Der Begriff gekaufter Journalist galt noch vor Jahren als gröbste Beleidigung. Doch diese Zeiten sind vorbei, die Käuflichkeit hat sich längst etabliert. Wenn der Rubel erstmal rollt, dann läuft eben alles wie geschmiert. Diese Geldströme heißen heute nicht mehr Bestechung, sondern Förderung der Diversität und Demokratie. Die Golddukaten regnen nur so vom Himmel und fördern eine weitreichende Dankbarkeit gegenüber dem großzügigen Spender und dieser Spender ist natürlich unsere Regierung. Das Framing macht's. Man gibt der Schieberei einfach einen neuen Namen und schon hat es sich. Mit geradezu atemloser Spannung lesen wir deshalb die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD. Wir staunen mit offenem Mund, in welcher Weise die Presse mit Hunderten von Millionen finanziell unterstützt wurde. Und diese Steuerverschwendung geht munter weiter. Wir leben ja in einem reichen Land. Uns stockt der Atem. Die Regierung gab endlich nach langem Drängen zu, in welche Kanäle diese Fördermaßnahmen fließen. So werden staatlicherseits hunderte Millionen von Steuergeldern zur Förderung der Presse investiert. Und wir Bürger, wir haben hier eine begründete Skepsis. Wir müssen uns fragen, warum denn dieser privatwirtschaftliche Sektor, die Presse, seit Jahren vermehrt in den Genuss von Steuergeldern kommt. Wir reiben uns die Augen und lesen in diesem Bericht, wie eine Million um die andere zur Bevölkerungsmanipulation eingesetzt wird. Und wohin fließen unsere Steuermillionen? Höchstfacettenreihe, listet die Regierung auf, wie unsere Steuergelder für Zeitungsanzeigen, Fernseh-, Radio- und Internetwerbung ausgegeben werden. Auf einen Nenner gebracht, das ist Korruption. Das Wohlwollen der Presse wird einfach mit dem Scheckbuch erkauft. Allein vom März bis Mai 2020 scheiterte das Gesundheitsministerium Inserate im Werte von über 27 Millionen Euro. Und das mit einfachen Botschaften, Hände waschen und Masken auf die Nase. Wären wir nun ein Besitzer einer Zeitung, so freute uns dies doch über alle Maßen. Und würden wir noch ein Sterbenswörtchen Kritik an der Regierung üben, nicht im Traume daran dachten wir, diesen Anzeigenkunden zu verärgern. Wer rechnet nun mit diesem Treiben ab? Wer bringt es ans Licht, wenn nicht die AfD? Wir lesen auch, dass hunderte sogenannte Influencer engagiert wurden. Influencer, wie das Wort schon sagt, haben Einfluss. Auch diese Menschenbeeinflusser auf YouTube sind mit engagiert worden. Wenn Kohle schon freiwillig angeboten wird, dann verkaufen die alles. Ihre Großmutter, Versicherungen, Bonbons und süße Botschaften aus dem Kanzleramt. Wer die hohen Beträge einsackte, all dies ist jetzt Zeile für Zeile nachzulesen. Die Stellungnahme der Bundesregierung ist öffentlich verfügbar. Die Influencer verkaufen so ganz nebenbei und psychologisch raffiniert das, wofür sie bezahlt werden. Das sind die neuen Sprechpuppen der Regierung, die auf unbedarfte Kinder und Jugendliche auf diese perfide Weise Einfluss nehmen. Es sind nicht mehr die Fähnchen schwingenden, heiljubelnden Menschenmassen, die auf Paraden eine heile Welt vorgaukeln. Es sind die Werbestrategen, die gekauften Zeitungsmacher. Je tiefer sie sich in dem Dienst der Volksmanipulation stellen, desto mehr Fördergelder bekommen sie aus Berlin. Doch wir wissen, auf welch tönernen Füßen Propaganda schon immer stand. Und heute wird die Zustimmung der Massen einfach mit geschickter Werbung erkauft. Wenn uns jeden Morgen mit dicken, großen, fetten Buchstaben am Zeitungsladen die Wahrheit wie mit dem Vorschlaghammer eingebläut wird, dann sollten wir aufwachen. Salopp formuliert, das ist eine Enthüllung, die durch eine kleine Anfrage der AfD öffentlich wurde. Ein Skandal erster Ordnung. Es ist aber auch ein Zeugnis der regierungsseitigen Hilflosigkeit gegenüber den Bürgern. Der nackte Kaiser ohne Kleider, wir kennen diese Geschichte, bezahlt seine Hofschranzen und zwar gegen fürstliche Bezahlung, damit sie Garderobe und Weisheit ihm andichten. Wie im Bombenhagel fliegen die Worte uns um die Ohren. Auch Lügen, die oft genug aus den Blättern und Fernsehgeräten uns anschreien, die zeigen natürlich Wirkung. Wir sollen mit allen Mitteln der Propaganda auf Linie gebracht werden. Und damit sie bei der Stange gehalten werden, fließen weitere Millionen. Kurz gesagt, die, die Käuflichkeit der Pressemietmäuler wird nicht mehr als Schande empfunden. Nun, wie kommen denn diese Propaganda-Auswüchse Zustande. Genügt der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr, dieser Staatsfunk wird ja von den Parteien bereits kontrolliert und zwangsweise von uns Bürgern finanziert. Wie schlecht und falsch müssen denn die weißen Botschaften der Regierung sein, wenn aus allen Kanonen auf die Augen und Ohren des Volkes geschossen wird. Ist wirklich jedes perfide Mittel recht, um uns Bürger zu manipulieren? Vom Kanzleramt und Ministerien gewünschte Pressemitteilungen erscheinen auf Knopfdruck in der Presse. Zumindest in diesem Bereich scheint die Digitalisierung zu funktionieren. Jeder Fernseh- und auch Radiosender verwendet oft das gleiche Wort, Zeile für Zeile. Es ist vorbei mit der vierten Macht im Staate. Die Presse wird ja oft als die vierte Macht im Staate bezeichnet. Aber die Herrschenden werden kaum mehr kritisiert. Mit kleinem Geblänkel wird uns Kritik vorgegaukelt. Doch die Presse wird zum Handlanger und Komplizen der Machthaber. Und wir Bürger, wir sind die Leidtragenden in doppelter Hinsicht. Wir finanzieren das Ganze und werden dafür nicht einmal wahrheitsgetreu informiert. Vielmehr, wir werden belogen. Mit unseren hart erarbeiteten Steuergeldern wird die siechende Presse durchgefüttert. Die Presse hängt am Tropf wie ein Patient im Krankenbett. Und die Millionen tropfen fröhlich weiter und garantieren, dass nur noch das geschrieben wird, was offiziell gewünscht wird. Das Sprichwort gelogen wie gedruckt gelangt zu einer neuen Blüte, mitten in diesem aufgeklärten Lande. Dennoch, dennoch verliert die Presse mehr und mehr Leser und Zuschauer. Und warum ist das so? Weil dem, was uns berichtet wird, kaum noch Glauben geschenkt wird. Wir haben gelernt, wie unsere Freunde in der ehemaligen DDR zwischen den Zeilen zu lesen. ZDF und ARD werden bereits als Rentnermedien verspottet. Wo sind denn die früher so hoch angesehenen Journalisten geblieben? Sie ließen sich seit Jahren zu Wasserträgern und Transmissionsriemen der Herrschenden degradieren. Sie erscheinen mit gebeugtem Rücken zu Häppchen und Schaumwein, um dort die Befehle in Empfang zu nehmen. Kritik an der großen Politik wird unterbunden, wenn nur genügend Fördermaterial auf dem Konto der Verlage landet. Und diese Millionen landen in den Verlagen, in den Redaktionshäusern, in den freien, nicht staatlichen Medien und fördern damit das, was von der Regierung gewünscht wird, abzudrucken oder zu senden. Um diese Millionen finanzieren im Endeffekt die Schreiberlinge, die damit das Überleben der kränkelnden Presse, der kränkelnden Medien bewirken. Die Löhne werden damit bezahlt, die ansonsten nicht mehr bezahlt werden hätten können. Wir stellen uns die Frage, wie weit sind wir denn noch von einer staatseigenen, einer nationalen oder volkseigenen Presse entfernt? Wir haben das ja zweimal erlebt in der jüngeren Geschichte. Die Schreibknechte, so möchte ich sie bezeichnen, werden ja vorab, wo die Eliten sich über eine Linie verständigen, in die politischen Prozesse bereits frühzeitig mit eingebunden. Sie werden weit im Voraus in politische Entscheidungen mit hineingeholt. Sie wissen also Bescheid, was kommen wird und was läuft. Und jetzt können und müssen sie, was regierungsseitig gewünscht wird, so richtig nett umsetzen, dass wir, damit wir es ihnen abkaufen. Sie müssen dafür trommeln, was im Kanzleramt zu trommeln gewünscht wird. Wir hören diese dumpfen und dummen Argumente, die uns Bürger einfach einzulullen versuchen. Dieses Süßholzraspeln wird in der Wirtschaft als Marketing bezeichnet. Als Marketing, das ist pure Lobbyarbeit für den Geldgeber. Wo ist da noch der Unterschied? Mit dem Verkauf von Zeitungen ist kaum noch Geld zu verdienen. Es werden bereits Redaktionen ausgedünnt und zusammengelegt. Es besteht die Gefahr, dass kurz über lang ein Medium nach dem anderen von der Bildfläche verschwindet, trotz der staatlichen künstlichen Beatmung. Je geringer die Auflage, desto geringer auch die propagandawirkung wirkung Dennoch die Zeitungsauflagen fallen monatlich ins Bodenlose, wie die Internetseite media.de zu verkünden weiß, media mit zwei e. Das Leiden der jungen Redakteure, so könnte man in Anlehnung an Goethe sagen, zeichnet einen langsamen Tod. Der Beruf des Redakteurs, ohnehin mit einem Hungerlohn abgespeist, geht einem, langen, einem langsamen Ende entgegen. Dank staatlicher Millionen ist der Tod langsam und qualvoll. Lebensverlängernde Maßnahmen dank dieser staatlichen Millionen verhindern das nicht. Diese monetäre Apparatemedizin verlängert das Sterben der Pressebranche nur künstlich. Aber wir müssen auch daran denken an die einzelnen Mitarbeiter in den Redaktionen. Auch diese Leute sind auf deren Monatseinkommen angewiesen. Da schweigt man doch einfach lieber und tut, was von oben angeordnet wird. Schöne und teure Zeitungsinsalate aus Berlin, wie zum Beispiel Demokratie leben, helfen den dankbaren Verlagen übers Wasser und binden die Verlage folglich noch mehr an das politische Gängelband. Wenn uns dabei die Worte wie Korruption und Bestechung in den Sinn kommen, wen verwundert das noch? Verlage und Privatsender, welche bereits an der staatlichen Beatmungsmaschine hängen, werden einen Teufel tun, die vierte Gewalt im Staat zu spielen. Sie können es nicht mehr, denn unliebsame Kritik hätte die Folge der künstlichen Ernährung zur Folge. Und wir haben es oft erlebt, dass ein Journalist um den anderen gebeten wurde, die Redaktion zu verlassen. Wie tief ist doch unsere vermutete Demokratie schon gesunken? Wir sehen mit offenen Augen, wie die Exekutive und Presse sich so offen und unverblümt gegen das Volk wenden. Brauchen wir denn eigentlich noch Redakteure, die mit einem einfachen Copy-Paste die Texte an die Druckerei weiterreichen? Wozu noch eine Redaktion, wenn die Druckergesellen genügen? Das spart die Kosten und die Zeitungen könnten drastisch billiger werden. So wie das neue Deutschland in der DDR, das noch vor 30 Jahren für 10 Pfennig Ost zu haben war. Doch kein Mensch wollte es lesen und selbst für hygienische Anwendungen war es ungeeignet. Bekanntlich beißt auch die Presse die Hand nicht, die sie füttert. Ehrlicherweise müssten die Zeitungen, die Sender und die Influencer pro Bericht einen Warnhinweis, richtig einen Warnhinweis bringen. Vorsicht! Diese Information kann Ihnen Schaden zufügen, wie auf Zigarettenpackungen. Während bei der Medikamentenwerbung im Fernsehen der obligate Hinweis zur Pflicht gemacht wurde, man solle den Arzt und Apotheker fragen, so fällt diese dritte Partei medienseitig unter den Tisch. Wen sollen wir denn fragen, ob die staatlich alimentierten Zeitungen noch die Wahrheit sagen? Die länger hier schon Lebenden haben längst alternative Infoquellen entdeckt. Einen Siegeszug ohnegleichen verzeichnen die freien Medien diese Internetseiten, Blogs und Videokanäle, die derzeit noch fast unzensiert berichten dürfen. Sie bringen das, was ansonsten unter den Teppich gekehrt wird. Vergleichen wir als Bürger beim Kauf eines Autos nicht verschiedene Modelle und beim Kauf von Informationen sollen wir darauf verzichten, wollen wir zurück zu einem 0815-Volksempfänger, einem Volkstrabi und zu einem neuen Deutschland? Sicherlich nicht. Sagte doch kürzlich ein Journalist zu mir, gut, dass es die AfD gibt. Sonst hätte ich von diesen Missständen überhaupt nichts erfahren. Ob es aber seine Leser erfahren? Doch selbst wenn die Antwort der Bundesregierung bezüglich der millionenteuren Presseförderung, wenn er das weiß, was macht er mit diesem Wissen? Leichter haben es deshalb die Vertreter der freien Medien, welche die offizielle Berichterstattung hinterfragen und Lügen aufdecken. Ja, Journalisten sind käuflich, denn deren Einkommen ist gekoppelt. Ihr Einkommen ist gekoppelt an eine mehr oder minder regierungsunkritische Schreibe. Redakteure und Journalisten, einst einem hohen Ethos verpflichtet, sinken auf das Niveau eines subalternen schreibt nichts.